0: Avec vous Hélène Frade, bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse internationale de ce lundi, ce bilan toujours provisoire des séismes de la semaine dernière en Turquie et en Syrie, plus de 33 000 personnes ont perdu la vie selon les derniers chiffres.
1: Et d'après l'ONU, ce bilan pourrait encore doubler dans les jours à venir. Des projections catastrophiques que la presse turque se garde de relayer, préférant vanter la rapidité de la réaction gouvernementale. Nous nous relevons rapidement, Cléron ce matin le quotidien turc Turquie avec une photo des installations d'urgence pour les sinistrés, à côté d'un photomontage montrant des enfants miraculeusement retrouvés presque une semaine après les séismes. Ces discours et ces images d'espoir contrastent, tranchent avec la dévastation exposée ce matin à la Une de Libération qui reprend, lui, les prévisions de l'ONU et évoque le désespoir et la colère grandissant des habitants comme ici à Adyaman, c'est au sud-est de la Turquie. Les sinistrés se disent livrés à eux-mêmes. Nous sommes restés seuls face à la catastrophe avec nos morts dans nos bras, témoigne l'un d'entre eux. Une colère grandissante dont fait également état la croix. Autre quotidien français qui montre, on le voit, Réchep Taïp Erdogan rencontrant des rescapés. C'était samedi. Le journal évoque les répliques politiques de ces séismes dont les effets sur le pouvoir commencent à se faire sentir à trois mois de la présidentielle. Après avoir reconnu des lacunes, je le cite, dans la gestion de la catastrophe, le président turc a ensuite rapidement repris ses habitudes, menaçant celles et ceux qui diffusent de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, qu'il a bloqué momentanément. Le séisme est une vitrine de l'incurie de l'AKP, le parti au pouvoir, le parti de Recep Tayyip Erdogan, analyse la chercheuse Dorothée Schmidt dans les colonnes du journal. La réplique politique de ce séisme en Turquie, c'est à voir aussi avec ce dessin de Ahmad Rama, publié par le site Cartoon Movement. Secousse politique également
0: en Israël, Hélène, où le président Isaac Herzog somme le gouvernement Netanyahou de modifier sa très contestée, on en parlait dans le journal, réforme judiciaire.
1: Le, la mise en garde du président israélien fait la une du Jerusalem Post. Le pays est à la veille d'un effondrement constitutionnel et politique. Et ce projet soulève de profondes inquiétudes quant à leur impact négatif potentiel sur les fondements démocratique de l'État hébreu, a prévenu Isaac Herzog, qui partage cette une avec la décision de l'État hébreu de légaliser neuf colonies en Cisjordanie. Une décision qui est illégale au regard du droit international et qui a été prise en réponse aux attentats de ces dernières semaines, selon le gouvernement israélien. La réforme judiciaire que celui-ci entend mener se heurte néanmoins à une très forte opposition en Israël. L'opposition qui appelle à une grève générale aujourd'hui, aujourd'hui cette opposition serait soutenue par une majorité de l'opinion publique, d'après Aretz, qui estime que ce qui rend ces manifestations de ces derniers jours, de ces dernières semaines uniques, c'est qu'elles sont aussi soutenues désormais par les milieux financiers économiques, inquiets hein, des répercussions de la politique du gouvernement. Effet notable, Pauline. Le président américain, grand allié, on le sait, d'Israël, a écrit au New York Times pour faire connaître sa position dans ce débat intérieur, en soulignant, je le cite, que la sagesse de la démocratie américaine et de la démocratie israélienne et qu'elles sont toutes deux fondées sur des institutions fortes et sur l'indépendance, je le cite toujours, du système judiciaire.
0: Dans la presse également, ce témoignage rare, Hélène qui a retenu votre attention ce matin, celui d'une mère de famille ukrainienne qui a réussi à déjouer les tentatives des autorités russes de séparer sa famille et de faire adopter de force l'un de ses
1: fils, à Le récit d'Elena Doudnik rencontrée par Libération en Suisse, où elle vit actuellement avec sa famille, où elle est réfugiée, commence à Izium, c'est dans l'est de l'Ukraine, où elle vivait avec ses huit enfants. C'est là que son fils Andrei, 17 ans tout juste, a été gravement blessé dans un bombardement en avril dernier, avant d'être évacué à Moscou, officiellement pour y être soigné, en réalité pour y être adopté, contre son gré. C'est ce qu'a découvert Elena lorsqu'elle a réussi à retrouver son garçon à Moscou, avec lequel elle est finalement parvenue à s'enfuir grâce à l'aide d'une ONG et d'un réseau de personnes de confiance. Selon l'IB, sans l'obstination d'Elena, son fils aurait probablement rejoint les rangs des dizaines de milieux d'enfants ukrainiens transférés vers la Russie pour y rester. Selon les autorités ukrainiennes qui ont pu documenter le sort de près de 16 000 de ces enfants d'origine ukrainienne. La moitié aurait changé de nom et acquis la citoyenneté russe libé, qui rappelle que ce transfert forcé d'enfants est l'un des actes constitutifs de génocide, du, du crime de génocide tel qu'il a été défini par la convention de 1948. On ne se quitte pas là-dessus avant de vous dire tout à l'heure, Pauline, je voulais vous proposer de jeter un cil au monde qui revient sur le Super Bowl, la grand messe du foot américain qui s'est déroulée cette nuit. Le Quotidien raconte comment ce rendez-vous sportif est devenu le point d'orgue d'une orgie de dépenses publicitaires dont la somme pourrait atteindre cette année 930 millions d'euros, presque un milliard d'euros. Une gigantesque machine à cash aux mains de quelques milliardaires américains, dont Robert Walton, qui est l'un des héritiers de la chaîne de supermarché Walmart qui a racheté les Broncos de Denver pour la modique somme de 4 milliards d'euros les États-Unis pays de tous les excès, n'est-ce pas, Pauline Y compris dans le domaine euh, vestimentaire, comme en témoignent ces euh, bottes surdimensionnées que ne renierait pas le grand schtroumpf, des bottes en caoutchouc rouge conçues par un collectif d'artistes américains et que vous pouvez acquérir pour la modique somme de 320 euros. Le modèle, paraît-il, fait fureur hein, outre-Atlantique. Je, la... Je vous laisse apprécier le résultat sur le rappeur Lil Wayne avec le short jaune à rayures assorties. Hein. De quoi rendre un caméléon totalement dépressif. <rire> Effectivement, merci beaucoup, euh, Hélène.